1: Bienvenidas, bienvenidos, soy Andrea Saldaña Rivera desde San Luis Potosí en México, empezando un programa más, su programa, nuestro programa Mujeres de Hoy, al que le agradezco seguir sintonizando. Estos años de 2020 y 2021 nos han llevado a reconocer que la pandemia mundial de COVID-19 ha causado la pérdida de más de 3 millones de vidas humanas daños a la salud en más de 160 millones de seres humanos, y ya ni hablemos de los millones de empleos perdidos, daños a la economía y muchas más variables que calificamos, me corrige usted maestra si no estoy bien, como pérdidas, que además nos conduce a un proceso conocido como duelo. Se reconoce que hay varias etapas en este proceso, la negación, la ira, la negociación, la depresión, la depresión y por último, <coughs> perdón, la aceptación. Transitar por este proceso puede dejar secuelas emocionales, especialmente cuando se maneja sin el apoyo de profesionales como nuestra invitada del día de hoy, Paulina Vianey Álvarez, tanatóloga, hipnóloga, quien radica en Morelia, Michoacán, majestuosa ciudad de Cantera Rosa. Ella cuenta con una amplia formación que, mejor no se los digo, yo le voy a pedir que nos hable de ella. Paulina, qué gusto tenerte aquí en Radio Claret América. ¿A qué te dedicas actualmente, Paulina?
2: Hola, ¿qué tal? Estoy muy emocionada, Andrea, de, de que el día de hoy me hayas invitado a compartir contigo en este maravilloso espacio.
1: Ay, esperemos que sí nos, nos salga bien la grabación y nos ayuden allá a mejorarla, allá en Radio Clarita América.
2: Muchas gracias, gracias. Pues, eh, pues mira, yo tengo eh, una formación ya eh, en la parte psicoterapeuta, Ajá. Eh, y tanatóloga desde hace ya 20 años. Eh, actualmente, te platico que eh, estoy como vicepresidenta Ajá. de la Asociación Michoacana de Apoyo Tanatológico, que hace vínculo estrecho con la Asociación Mexicana de Tanatología en México. Ajá. Entonces, estamos eh, llevando esta hermosísima labor de... Poder ayudar a las personas a que puedan eh, tener nuevos caminos en la parte de la pérdida, que sí. pueden ser por muerte o por cualquier otro tipo de situación que genera un desajuste, una sí. crisis un estado en el que muy pocas personas eh, hemos sido eh, como educadas para poder entender, procesar, sanar, ¿no? Sí. Y entonces eh, es aquí donde viene la parte de la intervención en crisis, por duelo y trauma, que es mi especialidad. Uh -huh. Ajá, y, y así mismo también te platico que eh, hay una parte muy bonita que me encanta también y tengo formación en logoterapeuta que Ay, ya les platicaré un poco bien. más al rato sí. que va muy relacionado con la trascendencia sí. eh, que busca la tanatología sí porque en sí. un inicio pues nos decían que un tanatólogo solamente se dedicaba a ayudar a las personas al bien morir
1: ajá eso era
2: como como el origen cuando empezó el, verdad así <risa> es como Elizabeth Kubler Ross que es la pionera uh -huh. de la dermatología junto con el doctor bueno varios varios este, psicoanalistas psiquiatras y demás sí. este pero ellos eh, así así fue como una de las partes fundamentales del origen en donde ayudaban a estas personas se dan cuenta que no necesariamente solo el que muere es el que necesita asistencia,
1: Así es. sino
2: también las personas que se quedan y las personas que estén viviendo continuamente o en alguna etapa de su vida, momento de pérdida o crisis.
1: Sí. Fíjate qué interesante. ¿Podrías decir a nuestros radioescuchas qué es la tanaltología para ver de qué estamos hablando? Sí.
2: Claro que sí. Un poquito ampliarnos
1: el concepto.
2: Por supuesto, con mucho gusto. Para que, porque sí es cierto, fíjate que es una ciencia, este, relativamente joven, sí. joven porque hay personas que dicen y eso qué es, <ríe> qué es la fanatología, ¿no? El arte sí. del buen morir. El arte ahí, del ahí, buen morir. ahí lo encapsulan
1: sí. y ahí es donde nos vas a abrir tú el panorama.
2: Es correcto, es correcto y más ahora con, con tantas pérdidas que que tuvimos, se vino un boom de de encontrar personas que ayudaran a las personas a encontrarle un sentido a su vida. Yes. Uh -huh. sí. En el, ajá, en este, cuando cuando vemos la muerte eh, como, como un evento que no es parte de nosotros, vivimos en una zona de mucha ansiedad, como que la vemos ajena, sí. pero entendiendo que esta pandemia nos hizo verla tan cerca, y que fue algo que no esperábamos y que fue de imprevisto y que es parte inherente al, al ser humano, pues en la tanatología ciertamente es un es el arte de bien morir. ¿Por qué? ¿Por qué bien lo dijiste? Porque la persona que nos hace ver como que somos seres finitos y somos seres que estamos buscando vivir en aceptación y morir con dignidad.
1: Exactamente.
2: Es, esa es la parte fundamental. La tanatología es una disciplina también científica que, que busca como la parte del equilibrio espiritual, que busca el equilibrio mental y que también busca esa parte eh, integral en el ser humano para que viva plenamente.
1: Qué bonito lo dijiste. Muy, 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 muy redondeado, muy bien. ¿Y qué, qué le podrías decir? ¿Qué es la hipnosis? Ah, ok. Bueno, sí
2: es cierto, se me olvidó decirles, ¿verdad? Que también No, pero las... ahí
1: vamos, ahí vamos.
2: Ahí vamos. Que es otra de las partes que, que, que me han servido mucho en esta labor mm. de tanatóloga, de terapeuta. Les platico que la hipnosis, hay, hay dos tipos, bueno, hay una parte muy científica que tiene que ver con la, con la hipnosis eh, que se utiliza de manera voluntaria, uh -huh. Ajá. y la otra que es eh, la parte ericksoniana. Uh -huh. La hipnosis ericksoniana, que es eh, una de las herramientas que he utilizado mucho a nivel terapéutico, tiene que ver con una técnica que ayuda a la persona a que entre a un estado emocional en donde empata el consciente con el inconsciente y entonces sin violencia ayuda a que la persona pueda encontrar eso que le está dando um, un, un momento de resistencia en su vida que no, que no comprende, que no sabe lo que está pasando. Entonces se alían las dos partes, consciente e inconsciente y empezamos a trabajar sobre la raíz de la situación que emerge realmente. Porque cuando el consciente, que es el que manejamos de manera cotidiana, de manera natural, uh -huh. se protege. Sí. Entonces nosotros vamos por la vida sin querer sufrir, uh -huh. sin que nos duela. Y entonces el consciente está como muy atento, muy alerta de que eso no suceda. Y cuando estamos dormidos o cuando estamos en un momento... De una meditación muy profunda, que en este caso la hipnosis ericksoniana es lo más parecido a una meditación muy profunda, empatamos a nuestro cerebro con la parte energética, con la parte de la voluntad, y entonces es ahí donde podemos trabajar sin violentar al ser.
1: Qué interesante y qué bonito lo dices, así como que me quedo con ganas de más y más y más y dime más y dime más, ¿verdad? Pero, ¿qué les parece si dejamos descansar a nuestro invitado un minutito? Y, y en, de, en el... Ah, sí.
2: De hecho, Andrea, a esta técnica de hipnosis Ericksoniana uh -huh. se le llama terapia regresiva reconstructiva. Uh
1: -huh. Pero no tiene nada que ver con, con que yo conozca mis vidas pasadas, si fui Cleopatra no, o cosas no. así, que la, el, el populi este
2: creemos que, que eso es, ¿verdad? No, no en esta técnica, eso. no en esta técnica, en esta técnica este se, siempre se va a manifestar nuestra vida desde de, el útero uh -huh. hasta lo que llevemos eh, en vida, uh -huh. Uh -huh. Es, de, es lo que se trabaja.
1: Qué interesante sí. Ay, Tengo sí. una invitada Tenemos una invitada de lujo, ¿verdad? Pero, ¿qué les parece si para Radio Claret América Nos vamos a una pausa musical? Fíjate que cuando oigas el programa Vas a escuchar a Manuel Mijares Y a su hija Lucero Mijares Con el privilegio de amar Es la canción que vamos a poner precisamente Para esta pausa musical
3: Podré de decirte en el corto tiempo en que se vive una ilusión Que podré dejarte tan pegado al alma que se quede ahí en tu corazón Yo no pretendo enseñarte lo que es el mundo, me falta también pero vale la pena disfrutar cada día porque me ha regalado el privilegio de amarte y lo que sientas haz lo que Eso sí que no. yeah, 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 baby. <música> ¿Serás el yeah, 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 lo más importante son los sentimientos Y lo que no puedes contar Y cuando llegue el momento En que tú sola quisieras volar Aunque no estemos juntos Estarán los recuerdos Que con solo quererlo Volverás a vivir
0: Estás escuchando Mujeres de Hoy con Andrea Saldaña en Radio Clareda América.
1: Vamos a continuar diciéndole a nuestros escuchas que se hayan empezado a conectar, que esta es la segunda parte de su programa Mujeres de Hoy y que estamos de manteles largos. Les presenté en la primera parte del programa a nuestra invitada, una profesional con amplia formación en tanatología, hipnosis y ya les contará ella en qué más. La encuentran en Face como Paulina Álvarez, tanatóloga, hipnóloga. Ella radica en Morelia, Michoacán. Y para no caer en más repeticiones, les sugiero que revisen la primera parte del programa. Ya está en el podcast. Continuamos con la entrevista y le preguntaría a Paulina, nuestra invitada de lujo, ¿a qué se refieren cuando hablan de terapia de intervención en crisis por duelo y trauma?
2: Sí, ok. Te platico que nosotros eh, vamos a ayudar a, a una persona que esté en una situación de shock o una situación emocional en donde... Eh, no le permita hacer su vida de una manera cotidiana eh, o que esté sumido en algunas de las etapas de duelo porque, como bien sabemos, el duelo se manifiesta como un vaivén de olas, yo así le digo, ¿no? Ay, sí. Que en un momento sentimos que son oleadas calmadas, que en otro momento son con una intensidad y una fuerza que te pueden hasta revolcar y sentir que no sales, ¿no? Ajá. Y... Así es un duelo, un sí. duelo dependiendo del vínculo, que es el acercamiento que podemos llegar a tener con lo que perdimos, nuestra vida eh, tiene un desequilibrio. Y este desequilibrio eh, no nos deja estar en una zona en donde podamos llevar eh, nuestra mejor versión, en donde nosotros sentimos que nuestros pensamientos son exagerados, nuestras emociones son exageradas, todo lo que queremos que esté estable, pues está al contrario, inestable. Sí. Y es aquí, ajá, es aquí en donde eh, la persona se protege en un, y, y, a todo, y, y se le dice que estamos como ayudando a descubrir su parte sabia. Mm. Todos tenemos una vocecita, un Pepe Grillo que mm. tiene quien vio o quien leyó a Pinocho era esa, esa vocecita interna que te va diciendo esas cosas, eh, que es la intuición, sí. ¿no? que te va diciendo, bueno, esto es Eso lo que sí, yo esto, considero no. que, que es un mejor camino para ti. Uh -huh. Y resulta que, ¿qué creen? Cuando estamos en una situación de crisis, esa intuición está revuelta, no tenemos claridad. Entonces, en la intervención, lo primero que podemos ayudar es en que la persona identifique y acepte sus emociones. Eso. ¿Por qué? Porque nuestra cultura muchas veces eh, nos ayuda a que tengamos estudios máximos o que a lo mejor tengamos un tipo de desarrollo intelectual sí. y ese sí estamos como, como en marcha, ¿no? Desarrollándolo. Pero en emociones, la verdad es que muy poco nos han... Eh, como inculcado que debemos de llevarlo a cabo, ¿no? Y entonces nos dicen, controla tus emociones. que no puedes controlar tus emociones? Y la verdad es que la emoción es como el hambre. Llega. <ríe> Esa no la puedes quitar ni la puedes detener. Las emociones pueden fluir. Las sí. emociones se pueden manejar, pero no se pueden controlar. Entonces, la
1: intervención... Lo que sí, hace. a veces... Te preparan o tratan de prepararte para que controles tus emociones, para que sujetes tus emociones. Y hablamos de enfermeras, de médicos, es que correcto. se te considera poco profesional si no, contro si no sabes controlar tus emociones. Imagínate es en esta pandemia.
2: Es correcto. ¿Y qué crees? Lo que se reprime es lo que menos puede uno controlar. Uh -huh. Porque es como, no sé si todos conozcan las ollas de presión, <risa> eh, no sé si todos sepan cómo funcionan, pero... Eh, el tapón. <risa> exactamente. Sale por, Entonces, por algún también. lado. Y cuando aventamos el tapón, es cuando no sabemos manejar nuestras emociones. Entonces, en esta intervención en crisis, es lo que nosotros ayudamos a que primero, somos seres humanos, dos, somos vulnerables. Tres, tenemos emociones. Y cuatro, no somos determinantes. Somos perfectibles, pero no perfectos.
1: Sí. Qué bonito <risa> lo dijiste, efectivamente. Sí, sí, entonces es no controlar, no reprimir, sino manejar sí. las emociones.
2: Exactamente, y esa es la intervención que nosotros eh, ofrecemos. Eh, y aparte, cuando estamos en duelo, pues nuestras emociones son más disparadas. Y más revueltas. Entonces, sí. el reconocerlo es muy bueno, porque entonces ya sabemos cómo nos sentimos y sabemos qué podemos hacer con eso que sentimos. Muy no, bien.
1: No, pues aquí yo me estaría dos horas, pero el tiempo nos, no nos deja. Vamos a, a preguntarte qué personas les recomendarías así con, con, con mayúscula que acudan a ti o que acudan a, a, a otras terapeutas que tengan tu formación para ayudar a controlar, a manejar las emociones ante cualquier pérdida o ante cualquier evento profesional o no, familiar, etcétera que tengan que asumir.
2: Claro. Bueno, eh, quisiera decirles que estas todas estas personas que sientan que en este momento de su vida eh, está cambiando algo dentro de ustedes y está siendo tan fuerte que no les permite seguir adelante Qué eso es algo bien importante en el área que sea en el área que sea porque el duelo y las crisis son pasajeras eso es eso es lo bueno de todo esto sí, <risa> es bueno <risa> no hay nada eterno Nada es eterno, entonces son, son pasajeras, sin embargo, si ha pasado mucho tiempo y seguimos atorados y seguimos estancados y nuestra vida está volviéndose un caos cada vez mayor, mm. entonces es necesario el apoyo de alguien que nos ayude en la intervención de crisis yes. emocional y sobre todo que esa persona puede ver con, con otro faro de sentido. Ay. O sea, ayudarme a ver que hay caminos, que hay luz, que uh -huh. hay otras maneras que yo puedo ir.
1: Muy, muy bien. La
2: logoterapia, me dijiste
1: que es otra técnica de intervención. ¿Qué nos podrías hablar de, de, de la logoterapia? Que es que es algo de lo que estábamos comentando antes de empezar el programa.
2: Claro que sí. Bueno, la logoterapia, pues, también es un, es un tipo de terapia. Uh -huh. Y la logoterapia va muy, muy eh, vinculada a la tanatología porque busca la, el sentido de la persona. O sea, que la persona, en la situación en la que se encuentre, tenga esa posibilidad de ir a, a darle un nuevo significado a lo que le está sucediendo. Un nuevo significado, ajá, es lo que yo comentaba hace un momento. Y Así es, se llama un
1: libro excelente, The Meaning of Life, ¿verdad?, de
2: Franklin. Sí. Exacto, y de hecho, en esta búsqueda de sentido, ajá, algo que nos dice mucho la logoterapia es, si estamos aquí en la vida, hay que tener propósito de vida. Eso. Y en ese propósito de vida es, el ¿para qué estoy aquí y hacia dónde voy? Que, que no nos dejen la cotidianidad, que no nos dejen las prisas, perdernos de nosotros mismos. Porque entonces pasa como un suspiro, y te voy a platicar algo, Andrea, si me lo permites. Sí, cómo no. La gente que está eh, en momentos de agonía dice... Lo que más me pesa Es que no me detuve En mi vida A darle un verdadero sentido Me quedé con muchas ganas De hacer cosas sí. Pero creí Que el tiempo iba a ser eterno Bien. Y creí que esto Nunca me iba a llegar a pasar a mí Y sí. mira, se va la vida Se va la vida y, y el aquí y el ahora Es lo que debemos disfrutar cada día
1: Así es Qué, buen, qué bonito nos hablas, yo creo que nuestro auditorio, nuestros radioescuchas han de estar fascinadas igual que yo. Por último, ¿me podrías decir si das talleres presenciales y en línea para, para grupos? Sí. ¿Y qué tipo de grupos sí. y cómo le hacen para comunicarse contigo?
2: <risa> Con mucho gusto, Andrea, claro que sí. Sí, este, doy talleres, mm. talleres de diferentes grupos, eh, uno de ellos tiene que ver con pérdida de la pareja, okay. doy talleres para niños que tiene que ver con pérdidas eh, en la separación de sus padres, mm. ajá, también pérdidas por la mascota, que hoy también oh, se convierten sí. en seres que eh, son parte de la familia, claro. que para el niño también es una fuente de amor y de vínculo muy importante. Y este, hay otro taller que tengo también 15 años, bueno, un poquito más de tiempo, que se llama El Bebé que no Arrulle. Ah. Este taller es un, un taller maravilloso para todas estas mamás que tuvieron a esta semillita en su vientre temporal antes ah. o después de nacer. Sí. Y entonces los honramos con mucho amor
1: ah.
2: y la persona... Eh, encuentra en ella esa paz que necesita, porque es un duelo no autorizado. Ah. Está anulado totalmente. Entonces, al poderlo reconocerlo, trabajamos en el taller y, y, y entonces ellas tienen otra manera de poderlo sanar. Pues y, pues mira, qué interesante,
1: porque, porque aparte de nuestros radioescuchas en Radio Claret América, nuestras amigas de Amexme, que ella también es integrante de la Asociación Mexicana de Mujeres Empresarias capítulo que es Michoacán o Morelia. Es Morelia, es Morelia Ajá. y yo soy eh, capítulo San Luis Potosí. Entonces Ajá. somos somos también integrantes de esa asociación y, y entendemos que la multiplicación de recursos humanos preparados pues si no como tú con alguna este camino, con algún camino que sigan para ayudar a llevar a las personas que necesitan este, este apoyo, esta terapia, con las personas que tienen la preparación, la actitud, la disposición, la cercanía a través del, del radio, de la televisión, de, de, de lo que sea, o presencial, porque pues ya nos hemos acostumbrado mucho a, las, a los uh, streamings, <risa> ajá, ajá. Benditas redes sociales Para todo este tipo de cosas constructivas Y para acercar a personas Tan maravillosas como tú A nuestro auditorio Lástimosamente el tiempo se nos ha terminado Me habría gustado preguntarte Algo de Michoacán de, tus, de los ocho pueblos mágicos De los seis patrimonios Culturales de la humanidad De las artesanías De los paisajes, tradiciones Música pero ¿qué, le, ¿qué te parece que les vamos a sugerir a nuestros radioescuchas que visiten Michoacán y por supuesto que aprovechen la atención personal o en talleres que Paulina Álvarez nos puede brindar? Nos despedimos en radio con Janitzio, una de las mejores canciones mexicanas de Michoacán en la voz de María de Lourdes que fue nombrada en su tiempo embajadora de la canción mexicana, porque anduvo por un montón de países dando a conocer nuestras canciones mexicanas. Cuídense mucho, por favor, nuestros radioescuchas. Vamos a agradecerle nuevamente a Paulina que nos haya acompañado, que nos haya platicado tanto en relación a algo que nos está haciendo mucha falta. La terapia. Muchísimas gracias,
2: gracias. A ti, por la invitación. Y ahí en Facebook me pueden encontrar Paulina Álvarez, Tanatóloga, Hipnóloga.
1: Perfecto. Y además se tiene una, un, unos videos preciosos, uno de ellos donde está en la playa y se ve el mar ahí atrás o la laguna, no sé qué será, pero, ah. pero este, todos esos mensajes que deja Paulina creo que son bastante ilustrativos de lo que pudiera ser estar en terapia con ella. Muchísimas gracias Este Vamos a, a cortarle porque si no después no pasa <ríe> Y ahorita regreso Hasta gracias. luego Pásenla bien
4: Son las redes de plata Un encaje tan sutil Mariposas que vuelan Bajo un cielo desafío como brilla la luna en el lago de cristal así brillan tus ojos cuando acaban de llorar noches de serenata de plata y orgánica. Traidor, perdí Plenilunio de gloria Historia que se va Ilusión que se pierde Y que nunca volverá Si me mata su ausencia Si me ahoga la inquietud si no tiene clemencia para esta esclavitud que tus aguas se lleven mi llanto y mi dolor que recoja Janicio.
0: Radio Clareda América presentó Mujeres de Hoy con Andrea Saldaña. Esperamos que lo haya disfrutado. Sus comentarios son importantes. Contáctenos en Radio punto com o en mujeres de Hoy punto MX.
1: 985.